0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Bienvenidos al episodio número 6. Ya alcanzamos una nueva meta. Pasamos la media decena de episodios <ríe> y seguimos con ustedes. Y hoy queremos celebrar ese hito... Eh, Continuando con una fiesta y hoy tenemos a un invitado especial que también es parte de la familia de Adepric. Les hemos presentado en episodios anteriores a miembros fundadores y hoy estamos de gala aquí en el set. Nos acompaña Mariam eh, como siempre y eh, esta vez le voy a dejar el micrófono a nuestro invitado especial. Prepárense por favor.
0: Muchísimas gracias Astrid, bueno, buenos días también a ti, a Mariam, o buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están escuchando. O
2: en la madrugada
0: también. O madrugada, <risas> o, o tarde, tarde, tarde en la noche. Eh, mi nombre es Axel Beteta, soy parte de, de la Junta Directiva de PRIC, también miembro fundador. Eh, soy abogado y notario de profesión, eh, al mismo tiempo fui ordenado pastor, hace varios años, eh, y me apasiona mucho el tema de la vida, el tema de la familia, el tema de la libertad de religión. Eh, pertenezco a varias organizaciones pro vida, tanto en Guatemala como a nivel internacional, y para mí es un gusto poder hablar de algo que, que no tocamos siempre, y es que podemos celebrar la vida, que hay días específicos reconocidos internacionalmente para celebrar la vida, pero que también tenemos un fundamento bíblico para esa celebración.
1: Y es por eso que hoy vamos a estar hablando acerca del de Día del No Nacido. Y como decía Axel, hay algunos eventos que a nivel internacional nosotros celebramos o conmemoramos, pero en este caso es un, es un día especial de forma nacional, a pesar de que se celebra en otros países, nosotros tenemos un acuerdo emitido por el Congreso en, en 1999 en donde inicia esa conmemoración y es casi que un mandato para todas las autoridades y por supuesto para nosotros los ciudadanos de poder reconocer el valor precioso y esa dignidad intrínseca que tienen eh, los seres humanos que aún están en el vientre de su madre, que no han nacido, ¿verdad? Pero eh, justamente de eso es lo que se va a tratar nuestro episodio el, el día de hoy. Vamos a hablar eh, un poquito acerca de cómo nos podemos involucrar, cómo nosotros podemos celebrar la vida y a diferencia de otros episodios, hoy no vamos a hablar como tal acerca de las amenazas que existen para los no nacidos, sino vamos a tratar de exaltar su valor, de exaltar esa belleza y maravillarnos con la creación de Dios
2: que está desde el vientre. Sí, me gusta muchísimo que, que aclarece eso, que lo podemos ver no solo desde una perspectiva negativa, que es lo que vemos cuando nosotros también estamos completamente en contra del aborto, sino que podemos verlo desde una perspectiva eh, positiva y bíblica del por qué el Señor ve al no nacido o al niño que está por nacer como una creación única, e irrepetible y me gusta que hayas empezado con ese contexto legal eh, un poquito para que, entendemos y, para que entendamos, pero recordemos que al final nosotros nuestro fundamento es la palabra y, y yo creo que, que eso empata, ¿verdad? Porque nosotros celebramos eh, este día también o nos unimos a esta celebración. Entonces nos gustaría preguntarte, Axel, tú que tenés más experiencia y has estado quizás públicamente defendiendo más la vida, que nos podrías contar cómo podríamos cultivar una cultura, si se puede llamar así, de defensa y respeto a la vida.
0: Súper. Creo que un punto que tocaste que es muy bueno es que los pro vida o las personas que estamos a favor de la vida usualmente tenemos un contexto negativo. O sea, quién es el pro vida? El que está en contra del aborto, el que está en contra del derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo para matar intencionalmente la vida de un ser humano inocente. Eh, es el que está en contra de estas iniciativas. De él. Casi siempre es como que estamos en contra de. Rara vez estamos por el lado positivo. Y la verdad es que el movimiento Pro Vida nace con algo positivo. Celebremos la vida de la persona que está por nacer. Y estos días internacionalmente reconocidos eh, se unen con un contexto cristiano y es que se celebraba junto o, o cerca las fechas de, de la Anunciación, de la fiesta de la Anunciación, que era cuando se le aparece eh, este ser celestial delante de María y le dice vas a quedar embarazada. Entonces, Y eso va a coincidir también con los plazos de, de celebraciones de Semana Santa y demás. Eh, ¿Cómo nosotros podemos celebrar o ser parte de esta celebración internacional? Uno, creo que tenemos que reconocer en casa, reconocer en nuestras vidas personales, en nuestro trabajo, que existe una vida y que hay valor en esa vida cómo celebramos esa vida al final, cómo reconocemos esa vida, hey, con respeto hacia la otra persona. Eh, yo le digo a la gente cuando está embarazada o mis amigos, no están esperando un bebé o vamos a ser papás, ya son papás. Y celebramos el hecho de que son papás. Cuando vamos a una fiesta de baby shower, no es porque... ¿Qué va a, van ser, a ser el ser? niño? ¿O qué va a ser
2: niño niña? Ya, o sea, es. ya es, ¿verdad? Desde ya la concepción.
0: Es. Exactamente. Ese tipo, esas pequeñas palabras que, que es, puedes cambiar en tu, en tu diálogo del día a día ya representa una celebración porque estoy siendo parte de la alegría de algo más punto número dos es en, en el contexto que les venía diciendo no solo somos del lado negativo donde decimos nos oponemos a algo porque obviamente si uno está a favor de algo la otra cara de la moneda es que se opone a algo pero en ese lado positivo es cómo utilizamos nuestras redes sociales para promover la vida no, no necesariamente tiene que ser un artículo sobre en contra del aborto, sino cuáles son las ventajas de la vida. ¿Por qué tenemos vida? Desde la perspectiva teológica, ¿por qué Dios nos da vida? ¿Por qué nos da ese regalo de la vida y una vida incluso temporal y luego una vida eterna? Eh, punto número tres. En casa, ¿qué discutimos a favor de la vida? Porque... Hoy en día vemos noticias, vemos historias, vemos eh, tantas cosas en redes sociales de, de tristes situaciones que pasan, pero ¿cuántas veces nos ponemos a hablar del valor de la vida? Yo en casa, eh, digamos, yo no nací en el mejor contexto que uno podría tener, pero un día sinceramente le agradecí a mi mamá y a mi papá por, por darme el derecho de vivir, yo, yo, tenía, yo encajaba en todos los supuestos que hoy la, el, el grupo feminista abortista me, sería un target perfecto para ellos. De una familia que no tenía muchos recursos, de personas que no estaban 100% en, en, en la academia, personas que no pertenecían a ninguna clase económica alta, eh, con una alta probabilidad de salir deficiente o con malformaciones. Y así, aún así mis papás tuvieron la decisión valiente y heroica de darme vida. Y sentarme en casa y poder agradecerles ha sido algo diferente y es algo que nos suma al valor de la vida. Eh, justamente eh, hace dos días atrás eh, con mi hermana estábamos hablando de la importancia de la vida y del niño que está por nacer y, y son temas que por lo menos en mi casa ya no son ajenos, ya es algo que, que forma parte de nuestras conversaciones de después de cena o después de almuerzo, porque ahora como estamos todos en home office ya es después de almuerzo. <risa> eh, y ese, esas pequeñas conversaciones que empiezan en casa se trasladan al lugar de trabajo, se trasladan a la academia, se trasladan al, al grupo de vecinos, se trasladan al chat, se trasladan al cuchubal, se trasladan a los grupos de iglesia. Y cuando empezamos esa conversación, lo que estamos viendo es reconocer y multiplicar el valor de la vida.
1: Y tal vez ahí me gustaría resaltar, Axel, cómo estás uniendo la familia, con la vida, es decir, cómo nosotros podemos sin ser expertos en biología, sin ser expertos en, en ningún tema, sino tratar como familia en de crecer juntos, ¿verdad? En este conocimiento para poder celebrar la vida. Y creo que todos los que han tenido el privilegio de, de ser papás o por lo menos de ser hermanos y ver ese proceso, ¿verdad? De, de cómo se va formando la vida en, en el vientre, también es una oportunidad perfecta de cómo celebrar, cómo puedes tú eh, enseñarles desde pequeños a tus hijos que hay un corazón latiendo, que hay una persona nueva creciendo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en tu propio vientre sino puede ser en alguien más y, y como hemos dicho en otros episodios el lenguaje importa muchísimo entonces esos tips que nos diste en los puntos que tocaste eh, la verdad es que los retamos a que los pongan en práctica y también que podamos analizar qué palabras o qué frases estamos utilizando hoy que no celebran el, uh -huh. el valor de la vida o, o qué ha sido sembrado en nosotros que nos dice no mejor voy a esperar un ratito <risa> para poder decir eh, que estoy embarazada por ejemplo o voy a esperar un ratito para poder eh, contarle a, a mis amigas o a, a mi familia ¿Verdad? o sea es, es bien complicado y cómo podemos nosotros celebrar cada día que tenemos a nuestros a estos miembros de la familia humana primero, pero también de la creación de Cristo. Tenemos una segunda pregunta, Axel. No es una entrevista, pero queremos ir guiando la, la conversación. ¿Cómo podemos involucrarnos en esta celebración de la vida y en la defensa de la vida? ¿Y por qué tenemos que involucrarnos?
0: Mm, y mira, dos preguntas ahí bastante largas. La primera es ¿cómo? Bueno, Hoy en día estamos en un mundo cada vez más conectado. Todo el mundo tiene más de redes sociales o tiene Facebook o Instagram o WhatsApp. O ahora tienen Telegram, Signal. Todas estas herramientas tecnológicas nos permiten difundir un mensaje y difundirlo a muchas personas y muchas veces de forma gratuita. Eh, si nosotros estábamos usando nuestras redes sociales solo para subir fotos con nuestro perro o con nuestro gato o con la o comida con que vamos a comer. O con el novio Hola o con la, la novia. novia eh, o, o cositas así que, digamos, no estoy descalificando. Creo que es parte de las redes sociales. Pero podemos utilizarlas para más. Podemos utilizarlas para transmitir un mensaje. Eh, yo trabajo con, con, con varias iglesias y ahora veo una generación, de, que yo les digo por molestar, todos son cabezas blancas, no les digo cabezas de algodón, pero cabezas blancas. Cabecitas ¿verdad? de algodón, decís que tú. Todos, eh. son, todos son cabezas blancas ahí, porque todos están canados. Y verlos a ellos utilizar Facebook y YouTube para mí es, 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 es bien bonito, es bien interesante, la verdad, porque se emocionan y hacen Ay, videos. Sí,
2: así son mis abuelitos que usan Twitter.
0: Bueno... bueno la, la generación que veo no tuitea tanto, pero facebookean y, y mandan mensajes por WhatsApp. Y, y son mensajes tan bonitos porque están a favor de la vida, a favor de la familia. Si usamos nuestras redes sociales, creativamente podemos transmitir ese mensaje. Número dos, ¿qué actividades en familia podemos hacer? En, en mi familia, eh, pues somos una familia bastante grande, bastantes primos, bastantes tíos. Y tenemos un montón de, de niños pequeños, la verdad. Eh, cuando van a ser alguien... Eh, bueno, ¿qué le vas a regalar a fulanito de tal? ¿verdad? ¿Qué le vas a regalar a, a, a tal ¿Qué le vas a regalar a Emma? ¿Qué le vas a regalar a Javi? ¿Qué le vas a regalar a, a este bebé que ya están naciendo? Y usualmente hacen algún tipo de manualidad o algún tipo de dibujo o algún tipo de, 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 de actividad con las manos que después se le van a regalar a este bebé cuando ya esté, ya esté digamos, en, en parte de la en familia. Brazos. En brazos, uh -huh. literalmente. Pero desde que están en el vientre los empezamos a acostumbrar a tener esa generosidad para con nosotros niños, a que puedan recibirlos con cariño y con amor. Y creo que es algo que nosotros podemos hacer desde ya, si en nuestras casas o en nuestras familias a alguien que está embarazada hay una pareja que está esperando un bebé, que ya tiene un bebé eh, en el vientre, pues lo que se puede hacer es, hey, hagamos este regalo para este bebé, celebremos la vida de este bebé, y hagámoslo público, ¿verdad? Compartámoslo con todo el mundo. Y la, la tercera acción que nosotros podemos hacer, de cómo podemos involucrarnos, pienso yo, es a través de la oración. Creo que la oración tiene mucho poder. La Biblia dice que la oración del justo puede o abarca mucho. En otras versiones lo que dice es que conquista mucho. Y en ese sentido... Si nosotros de verdad doblamos rodillas, eh, nosotros de verdad invocamos el nombre de Dios, humillamos nuestro rostro y clamamos a Dios para que toda vida sea amada, toda vida sea respetada y toda vida sea celebrada, yo creo que Dios lo puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar, soñar o pedir. Y en ese sentido, les quiero preguntar a ustedes que nos están escuchando, ¿cuántas veces realmente han doblado rodillas por alguien que aún no conocen y que está en el vientre de una mujer? ¿Cuántas veces? Usualmente oramos porque hay un problema en el embarazo. Señor, sana esta situación. Señor, provee. Señor, que hay médicos. Pero ¿cuántas veces realmente oramos por esta vida específicamente? Creo que son muy pocas. Entonces, para resumir, usemos creativamente nuestras redes sociales. Dos, hagamos actividades en familia. Y tres, doblemos rodillas, invoquemos el nombre de Dios, oremos y clamemos por esa vida que está por nacer.
2: Sí, yo creo que como estás, a mí, ahorita que estás hablando, se me viene a la mente muchas amigas que están esperando bebé ahorita. Y yo creo que una de las cosas que hablabas es el tema del lenguaje. Yo lo he visto con generaciones anteriores, digamos, con, con amigas o familia que son mayores que yo, digamos, abuelos o, o tíos. Y, y hay cosas que, por ejemplo, antes no se sabía qué sexo era el bebé, ¿verdad? Hasta que nací ahí, mira, sabes si era niño o niña. Y ahora tenemos. Para mí es una bendición saber desde la cuarta desde el cuarto mes o la semana 16, 20 por ahí tú ya puedes preguntarle al doctor, mire, ¿y qué es? Es niño o niña, ¿verdad? Y desde ahí tú ya incluso ya le puedes empezar a hablar por su nombre, ¿verdad? Eso hicimos nosotros con nuestra hija y decimos, bueno, es niña y se llama así. Y desde que yo tenía como cuatro meses en la familia ya nos referíamos, no al bebé, ¿verdad? Sino a Aria, por ejemplo. Y eso es algo bien importante porque vemos que desde que son bebecitos en el vientre, hay vida y tienen una personalidad, ¿verdad? Entonces eso es parte de cambiar el lenguaje. Otra cosa que se me vía a la mente era cómo tenemos que cambiar el hecho de que, y, y estaba un poco ligado al, al el, el día que, que se acaba de celebrar de, con, de síndrome de Down, de niños con síndrome de Down, eh, la gente dice... No, pero primero Dios que salga todo bien. Y primero Dios que venga sanito. sanito. Eso es lo más importante, dicen, ¿verdad? Y, y la verdad es que es un comentario bien intencionado, ¿verdad? No queremos como decir ahí la gente... Obviamente... Todo el mundo desea bienestar, todos deseamos que todo salga bien, pues si no sería Mira, es, es extraño. Es un comentario
0: como disfrazado de humildad, ¿verdad? No me importa cómo nace mi hijo, pero que salga pero sano. Pero que salga sano. O sea.
2: Sí, pero digamos también puede venir de alguien más, ¿verdad? Alguien que te quiere, pero da ese comentario. Pero hasta que entendés, como decíamos, el valor de la vida y decimos, bueno, señor, si mi bebé o el bebé de alguien que nos está escuchando, naciera con síndrome de Down, naciera con algún defecto, malformación, con algún síndrome, algo que para nosotros está mal, o es extraño, o es no deseado, ¿verdad? Que en muchos países está viendo estadísticas que una vez dan el diagnóstico que, que el niño tiene síndrome de Down, hay una probabilidad que se dispara que haya un aborto, ¿verdad? como eso lo debemos cambiar, esos pequeños comentarios y quizás con amor contrarrestar y decir, no, mira abuelita o mira tía, no importa si, si el señor decide en su soberanía que el bebé venga como venga, yo lo amo pues, y estoy dispuesto a, a responder y, y tener esa responsabilidad eh, cuando nazca. Y eso
1: me recuerda, y voy a hacer acá una pausa publicitaria, eh, nosotros <risa> además del podcast tenemos un blog que se llama Luminares, Hace dos semanas nosotros publicamos un post en donde una licenciada que trabaja con personas que tienen capacidades especiales nos escribió un blog acerca de cómo eh, la
2: imagen de Dios la imagen
1: de Dios uh -huh. se ve reflejada incluso en, en estos niños que nosotros podríamos eh, llegar incluso a catalogar como descartables. Y me, me refiero a nosotros como seres humanos, ¿verdad? como humanidad, como cultura. Eh, así que los invito también a visitar el blog de Luminares que pueden encontrar en nuestra página web.
0: Y, y mira, qué bueno que tocas ese punto y Mariam también, porque... Al final del día eh, está esta noción de que el lado pro vida promueve este lado perfecto, ¿no? La familia perfecta, el niño perfecto. Y lo vemos hasta en las fotos, ¿verdad? Porque, porque tal vez hemos errado en ese punto donde ponemos el... el Solo la buena cara. Sí, ¿verdad? Cabal, hasta hasta luego es así como delgado, la mujer también tiene la figura así perfecta y el niño sale como angelito, ¿verdad? Puro precious moment. Eh, pero nosotros celebramos toda vida independientemente del sexo de esa persona, independientemente de sus capacidades físicas, de su tamaño, de, de su nivel de dependencia. Al final del día, todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos dignidad. Todos tenemos un valor intrínseco por el hecho de ser personas. Eh, tanto como lo decía Mariam, en, en la Biblia, el, el fundamento bíblico una y otra vez nos refleja que el ser humano tiene un propósito y ese propósito también viene acompañado de un valor inherente. Y ese valor inherente es ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y legalmente, eh, desde, desde el siglo XIX, siglo XVIII, se han venido teniendo estas discusiones donde se dice eh, el ser humano tiene un valor. Por tanto hacemos leyes, por tanto gobernamos, por tanto hacemos tantas cosas a favor del ser humano, porque el ser humano tiene dignidad. Y ese concepto tan fundamental hoy en día cobra relevancia tanto en el contexto bíblico como en el contexto legal, como en el contexto social, como en el contexto internacional. Y es una, una realidad que si nosotros la reconocemos, la abrazamos y la exponenciamos a todo el mundo podemos transformar la mentalidad de las personas hacia el favor o, a, o para favorizar la celebración de la vida
2: sí, buenísimo, buenísimo y quizás ahí podemos hacer ese enlace de otro punto que queríamos tocar en este episodio y es qué ejemplos concretos vemos en la Biblia en, el que se, en los que se celebra la vida desde el vientre y eh, a mí se me venía a la mente y por supuesto creo que es un salmo que, que todos estamos familiarizados y es el salmo 139 y habla aquí, justamente dice es un salmo de David es un salmo de David en el versículo 12 bueno, 13 dice y lo voy a leer porque de verdad es el salmo clave para, para, para entender la, la preciosidad de la, de la vida. Y es porque, eh, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre... Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, y usa esta palabra, mi embrión fueron, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y sigue el salmo eh, lindísimo que los invito a, a seguir leyendo, pero aquí vemos un ejemplo concreto de cómo eh, el salmista le alaba al Señor porque él sabe que Dios es el dador de la vida, Dios sostiene la vida y eso significa que si él no o sea, él en un chasquido de, de, de dedos nos fulminaría, simplemente, ¿verdad? Él eh, tiene el, el universo en sus manos y, y no solo el universo, sino cada vida la forma de forma especial, valga la redundancia, de forma especial, única, irrepetible y... y e impregna en nosotros esa imagen que es lo que hace que nosotros tengamos esa dignidad intrínseca. Luego vemos el ejemplo de Juan el Bautista y es, un, es una historia linda también cuando justo después de lo que hablabas Axel, cuando el ángel se le aparece a María anunciando que iba a nacer Jesús. María va con Elizabeth su prima y como que le iba a ir a decir, mira, me, pasó, me imagino pues tal cosa me pasó, ¿verdad? Y, y Elizabeth ya estaba esperando más o menos seis meses a Juan, el primo de, de Jesús. Y, se, y dice en Lucas 1, eh, si lo quieren leer, pero dice que el, el niño que llevaba en el vientre Elizabeth, que era Juan, saltó, ¿verdad? Cuando escuchó la voz de María y de decir lo que estaba pasando. Entonces vemos cómo hay una... Eh, una importancia del niño que está por nacer en la palabra y, y el otro ejemplo que a mí se me viene a la mente y por favor, eh, si quieren ustedes dar más porque yo creo que es importante que, que las personas hagan ese clic y ese match con el principio de la importancia del, del niño que está por nacer no solo como hemos hablado ahorita en este contexto más actual sino el principio que está en la Biblia es nuestro propio Señor Jesús, ¿verdad? Cuando hablabas que... Desde el principio el ángel le dice a María, vas a concebir y va a ser así y así y le da instrucciones. Y, y desde ese momento que, que fue concebido por el Espíritu Santo, había ya en María una, una noción de que ella era madre. Y no me imagino, no me imagino, no solo el peso de uno cuando dice, vas a ser mamá o, bueno, sos mamá para cambiar el lenguaje. Claro, claro. <ríe> eh, es así como un shock, ¿verdad? Y es una alegría, ¿verdad? Pero, o sea, imagínense a María esperar al salvador del mundo. En una en una conferencia que, que vi del Instituto Crux, que se los recomiendo muchísimo, eh, hablaron sobre, sobre María y decían ahí que María, como muchas de las mujeres jóvenes en, en ese tiempo en Israel, estaban esperando a que ellas fueran la mamá del salvador. Y cuando a María le tocó, ¿verdad? Le tocó, decimos nosotros, ha de haber sido una cosa preciosa que él, y es cuando ella hace ese canto, ¿verdad? Que dice, el canto eh, de cuando ella dice, ¿qué, ¿qué viste en mí, verdad? Señor, ¿qué viste en mí? Yo soy tu sierva, eh, tú eres mi salvador, y ahí afirma la... la la Deidad y, y la salvación que, que su Hijo iba a venir a dar al mundo. Y a mí me encantan esos ejemplos porque creo que nos pueden dar una pincelada de lo que significa para el Señor la vida humana, lo que, lo que significa eh, darnos vida como mujeres. Y cómo nosotros tenemos entonces, a pesar de cualquier diagnóstico, como decías tú, a pesar de cualquier circunstancia quizás adversa, porque no todos venimos... Eh, al mundo con um, situaciones ideales. Pero el Señor, ese es el principio, que guardemos la vida, que la celebremos y que cumplamos ese propósito.
0: Sí, yo, yo estaba recordándome también de, de ese pasaje de, de Ana que, que pide al Señor un, un hijo ¿no? y que estaba tan, tan triste y estaba llorando en el santuario que que la persona encargada del santuario viene y se le acerca mujer mujer, tú estás, tú estás ebria, le dice, estás, te pasaste de copas. Y le dice, no, es, es mi amargura, es mi tristeza, y el anhelo que yo tengo es tener un hijo. Y Dios le concede ese hijo, y le concede un hijo con promesa y con, con un cumplimiento específico de un propósito. Y eso lo que a mí me, me recuerda es que una y otra vez la Biblia habla que los hijos son bendición del Señor. Primero, tenemos un mandamiento de multiplicarnos, sí, o sea, Dios mismo le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, pero al mismo tiempo una y otra vez nos recuerda que los hijos vienen a ser una bendición de Dios y utiliza expresiones tan bonitas. Son un regalo. Son un regalo. Y sí. Expresiones tan bonitas como que son flechas en la aljaba del sí. hombre. O sea, una y otra vez recordamos que la persona que está ya en el vientre humano no es una carga, no es una maldición, no es una consecuencia del pecado, es Alguien que nace de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cumplir la voluntad de Dios en la tierra.
1: Y yo creo que si tuviéramos que... Para mí es imposible. Mariam y Axel han hecho un excelente trabajo eh, poniendo ejemplos puntuales de cómo Dios exalta el valor de la vida y cómo Él celebra cada vida. Pero para mí toda la Biblia habla acerca de justamente ese valor que tiene la vida y cómo nosotros vemos eh, que Dios en su sabiduría y, y, y sabiendo tal vez, conociendo cómo somos nosotros como humanos nos dejó en la Biblia justamente esas joyas que nosotros podemos rescatar para encontrar una luz de cómo navegar en este mundo que no valora eh, la vida con, en, en su totalidad o que ha decidido ponerle un valor a la vida según las, las circunstancias o según algunas características físicas o eh, intelectuales. Queremos nosotros terminar, Axel, preguntándote y aprovechándonos de todo el conocimiento que tú tienes, de qué recursos podríamos nosotros, eh, a qué recursos nosotros podemos acceder para poder tener más información, no solo de cómo celebrar la vida, sino del proceso de formación, eh, porque... Es súper importante que nosotros sepamos que sí y ahorita solo para darles una imagen de, de qué es lo que está pasando en el set, Axel trae la playera de una de las organizaciones que les presentamos <risas> en episodios anteriores de Alcemos la Voz y viendo tu playera yo pienso cómo podemos alzar la voz para bendecir y para poder mostrar ese amor que Dios tiene por la vida de, de los no nacidos que urge tanto, ¿verdad? Que, que ahorita hay una urgencia por, por defender esa vida, pero también por celebrar la vida. Entonces, ¿qué recursos, Axel, nos recomiendas que podamos eh, nosotros utilizar para formarnos y celebrar?
0: Súper, y con eso voy a tratar de responder una pregunta que no te respondí y es... ¿Por qué debemos involucrarnos en esta celebración? Y la primera razón por la que debemos involucrarnos, uno es porque eh, como seres humanos somos llamados a celebrar la creación de Dios, a cuidar la creación de Dios. Y si todos nosotros somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, criaturas de Dios, eh, estamos los unos a los otros dispuestos a cuidarnos, amarnos. E incluso el libro de, eh, de Corintios nos habla de sujetarnos los unos a los otros. Y eso no lo dice dependiendo de la edad. O sea, eso es desde que la persona está en el vientre. Dos, porque hay un enemigo que está como león rugiente que quiere destruir estas vidas. Eh, hemos visto literalmente en la Biblia diferentes etapas donde hay genocidios literalmente tramados y, y preparados por el enemigo para destruir a estos seres humanos inocentes. Eh, y si nosotros no somos esas personas que están ahí peleando por ellos, seguramente muy pocas personas lo van a hacer. Y me atrevería a decir casi nadie. Tercero, porque... ¿Cuán, ¿Cuán glorioso es participar en lo que dice Efesios 5? Eh, no participen de las obras de maldad, más bien denúncienlas y expónganlas. Entonces, ¿por qué celebramos la vida? Porque como les decía, toda moneda tiene dos caras. Celebramos lo positivo, celebramos esta vida, porque no, no pertenecemos a las obras de maldad que lo que buscan es destruir esta vida. La Biblia es bien clara, aquellos que aman la muerte son mis enemigos. Y en ese sentido, ¿cómo nos podemos preparar? Pues yo les recomendaría varios recursos. Uno, la página de Adepric, eh, con el blog de Luminares. Ustedes pueden ahí entrar y van a encontrar más recursos. El Instituto Crux también tiene diferentes materiales en esta materia eh, de, de defensa de la vida. Eh, la página que quería mostrarles, cabales, Alcemos la Voz, que es una campaña más que todo en redes sociales y también tienen algunos artículos bastante interesantes. Si a usted le gusta escuchar podcast, eh, también está el podcast de religión pura, donde se ha hablado varias veces acerca de, de este tema. Eh, y hay diferentes campañas. Si usted sabe hablar idioma inglés, hay muchísimos libros. Un libro que súper recomiendo es El caso de la vida o The Case for Life de Scott Klusendorf, que es buenísimo. Eh, hay diferentes materiales también eh, de J, eh, Francis J. Beckwith. Eh, y usted si entra a YouTube de verdad, usted se puede meter a YouTube y buscar razones cristianas por la vida, o defensa de la vida cristiana, etcétera, va a encontrar un montón de recursos que lo van a dejar uno impactado, al final, al final eh, tenemos de todo, artículos podcasts, tenemos eh, libros, y también hay películas, hoy en día también hay películas prohibidas, eh, hay una película específicamente, no me acuerdo cómo es que se llama en español esta de, de, un de plan, a un plan, a, plan, plan pero en español uh -huh. no me acuerdo cómo es que se llama eh,
2: inesperado, creo Inesperado eh, Sí, inesperado
0: Esa película pues, pues muestra la, la vida de una mujer Que pertenecía a todo este movimiento de clínicas pro aborto Y que al final dice No, eh, voy a luchar por la vida Y voy a defender la vida Y como pierde mucho terrenalmente Pero gana mucho espiritualmente Y al final como una comunidad se le acerca Y hoy en día lo que hace es para la gloria de Dios. Una película que recomiendo ver, obviamente, con discreción dentro de la familia, pero que de verdad, si ustedes tienen el tiempo de unirse como familia y ver esta película, es una manera más de poder celebrar y unirse a esta celebración.
1: Así que les recordamos la fecha. Creo que eh, a partir de este momento nosotros nos podríamos... Eh poner como reto en familia un reto personal de celebrar el 25 de marzo. Esa es la fecha 25 eh, de marzo para poder celebrar al día del, del no nacido y eh, invitarlos a que hagamos uso de nuestras redes sociales, hagamos uso de las plataformas que Dios nos ha permitido en esas esferas de influencia a, a poder alzar la voz por los no nacidos pero también a celebrar su vida y a celebrarlos desde
2: ya cada día que Dios nos permita tenerlos con nosotros a mí me gustaría solo terminar con un, con un comentario cuando hablabas sobre recursos eh, creo que hay muchísimos recursos cristianos en los que podemos unir no solo argumentos bíblicos y teológicos, sino también hay pastores o hay personas académicas que se han dedicado a defender la vida del niño por nacer uniendo argumentos científicos, argumentos filosóficos, incluso argumentos legales. Pero también hay recursos no cristianos, por decir, si no tienen una base bíblica que también nos pueden ayudar. En la página de ADPRIC hay una sección de recursos donde también ustedes pueden ir a ver muchos de los recursos que mencionaste, Axel, están ahí y también hay recursos que quizás no son cristianos per se, pero sí tienen fundamentos que como cristianos tenemos que entender y comprender y formarnos. Para que si estamos en una conversación, en un café con un amigo en la universidad, que, te, que sea pro-aborto, lo que sea, no solo le puedas decir, bueno, porque la Biblia dice. Bueno, para nosotros la Biblia es la verdad, pero quizás para él no, aunque no lo en, sepa que es la verdad. <risa> pero eh, a mí me gustaría cerrar con que no olvidemos la importancia que tiene el Evangelio en esto. O sea, no, no tendría sentido... No tendría sentido, de verdad lo digo, de ganar argumentos en debates, de decirle a tu amiga por aborto todo, todos los argumentos científicos, todos los argumentos que quizás diga ella, mm, pues tiene sentido, pero igual la verdad que yo igual haría lo que yo quisiera con mi cuerpo, ¿verdad? No tiene sentido si, si no le presentamos la esperanza que trae el evangelio a nuestra vida. O sea, nada de lo que nosotros hacemos es solo por querer eh, ganar algo eh, académico o querer eh, tener la razón incluso, ¿verdad? Creo que, que es importantísimo que de verdad hagamos esa fusión de como personas que defendemos la vida del niño por nacer, la vida en todos sus aspectos, podamos decir que hay esperanza para las personas que no lo creen y no es, nuestro, no es nuestro trabajo al final, nosotros tenemos que presentar esa esperanza en el Evangelio, pero es el Espíritu Santo al final el que va a hacer que las personas crean y, y de nada nos serviría, eh, de verdad, de nada nos serviría ganar argumentos y hablar en, en conferencias y dar solo argumentos, que las personas pensantes digan bueno, sí, es, es cierto, pero igual hay una condenación eterna de nada nos serviría, de verdad entonces eh, me gustaría terminar con eso Gracias Axel por estar aquí, por enriquecernos tanto con esta conversación y eh, los invitamos a todos a, in a meterse a la página de Pric.org, a vernos en redes sociales, comentarnos si alguno también quisiera enviarnos mensajes, podemos ahí platicar y eh, de verdad gracias por escucharnos siempre y nos vemos el próximo jueves en dos semanas. <ríe> nos vemos.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.